0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset. Mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Grenzenlos Stark mit Christian und mir. Und zwar anlässlich meines neuen Programms Go With the Flow vier Wochen. Bodyweight und ähm, ja, Bewegungsflow-Training, Strength and Mobility geht es heute in dieser Folge darum, wie du einfach in 15 Minuten pro Tag langfristig stark und mobil wirst. Denn meistens scheuen wir uns davor, meiner Meinung nach, dass Sport irgendwas sein muss, das immer lange dauert, viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das muss meiner Meinung nach gar nicht sein, weil ich es selber auch nicht so mache. Viele Leute, die mich sehen sagen ständig, auch letztens erst wieder in unserem Schule ja du trainierst bestimmt super viel. Aber ganz ehrlich, ich trainiere genau 15 bis 20 Minuten pro Tag. Zwar jeden Tag, aber nicht länger, weil ich eben auch viel zu tun habe. Ich genieße meine Bewegung, aber ich mag es auch eben möglichst viel in 15 Minuten abzudecken. Und ja, das ist auch so das Ding, wie, wie mir die Idee für dieses Programm kam, weil ich schon seit einiger Zeit selbst so trainiere. Ähm, war es mir wichtig, es einfach auch mal runterzuschreiben. Und hier habe ich einfach geschaut, dass ich persönlich meine Lieblings-Bodyweight-Übungen nehme, meine Lieblings-Bewegungs-Flow-Elemente nehme und das einfach gemeinsam kombiniere, weil das einfach abwechslungsreich ist. Das ist was, ähm, wo wir durch die Bodyweight-Übungen trotzdem was haben, was unseren Körper stärkt. Aber indem wir dann in einer bewegungsflow, flow Übungen gehen. Meistens sind das Original-Strength-Resets. Ähm, Kraftübung gefolgt von einem Reset. Du hast direkt eine kurze Erholung oder Erfrischung für deinen Körper und gehst dann in die nächste Kraftübung einfach mit viel mehr, ähm, ja, mit viel mehr Leistungsfähigkeit wieder, indem wir das kombinieren. Das ist für mich ja, einfach so eine Art Feel-Good-Training, wenn man es so nennen möchte. Und das ist für mich einfach das Ding, wo ich sage so, wow, das, das funktioniert. Das mache ich selber so. Und das möchte ich eben auch an euch weitergeben. Und ähm, ja, vielleicht wenn du jetzt denkst so, ja, aber Tanja, das, was du machst, das schaffe ich nie im Leben. Es ist auch nicht so, dass wir von Anfang an direkt einen super krassen Flow machen, sondern ich habe es ganz bewusst so aufgebaut, dass wir mit der Basis starten und von Woche zu Woche immer mehr Bewegungsflow-Elemente reinbringen, am Anfang nur die Basisübungen nehmen und sie nach und nach immer mehr miteinander kombinieren, sodass es eben am Ende eine coole oder mehrere coole, fließende, ineinander übergehende Bewegungen sind. Und ja, das ist einfach mein, mein Ding, mein bestes Programm, was ich bis Stand jetzt geschrieben habe. Einige haben schon angefangen, ich habe schon Feedbacks bekommen von wegen, Tanja, das ist gar nicht so leicht, wie es aussah. Und ja, da ist eben wieder dieser Spruch, simple but not easy. Ähm, es ist anstrengend, aber wir ähm, dürfen uns natürlich auch anstrengen, wenn wir unsere Komfortzone auch mal verlassen wollen. Und ja, ich bin gespannt, was die Teilnehmer noch in den nächsten Tagen sagen werden.
1: Also was Tanja gerade so schön erzählt hat, das Einzige, was mich daran so ein bisschen in Anführungsstrichen gestört hat, ist das Wort Training. Also das gibt es bei mir eigentlich ja, okay. nicht mehr. Ähm, bei mir ist es immer Bewegung, weil 15 Minuten ähm, ist eine super geile Sache. Ich mache das halt morgens immer, meinen persönlichen Bewegungsflow, auch immer so 15 Minuten, einfach nach dem Aufstehen, weil dann habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, egal wie in Anführungsstrichen stressig mein Tag wird, ähm, ich habe mich 15 Minuten auf jeden Fall schon mal bewegt. Und wenn ich dazu nochmal. Ähm, zweimal 20 Minuten und einmal eine Stunde mit dem Hund gehe, habe ich schon 115 Minuten Bewegung, die ich immer habe am Tag. Egal, ob ich noch eine weitere Bewegungseinheit mache, statt Trainingseinheit, oder eben halt auch mal nicht, wenn es einfach nicht zeitlich nicht in den Rahmen passt. Und ähm, ja, viele denken immer, mit 15 Minuten kann man nicht viel erreichen. Ähm, das ist völliger Quatsch. Ja, also selbst 5 Minuten sind immer noch mehr, als jemand anderes macht, der nichts macht. Man muss das halt auch mal aufs, aufs Jahr rechnen. Also wenn ich jeden Tag 15 bis 20 Minuten mich bewege und zwar etwas außerhalb der Komfortzone auch oder auch mal innerhalb der Komfortzone, weil Bewegung muss sich immer gut anfühlen. Manchmal fühlt es sich gut an, sich leicht und locker und wenig oder wenig intensiv zu bewegen. Und manchmal fühlt es sich auch an, mal Knallgas zu geben. Ja? Und diese 20 Minuten jeden Tag könnt ihr euch ausrechnen, mal 365 Tage im Jahr, dann das ist, nicht, das ist viel besser, als zweimal die Woche irgendwo in, 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 in ein Studio zu gehen und in irgendwelchen Geräten rumzutun Und dann denken die Leute immer, ja, ich habe jetzt zweimal die Woche Sport gemacht für eine Stunde. Aber eigentlich sollten wir gucken, dass wir uns viel öfter ähm, bewegen am Tag. Also es bringt ja keinem was, wenn du jetzt morgens dich ins, ins Auto setzt oder kommst aus dem Bett, setzt dich ins Auto, fährst zur Arbeit, sitzt acht Stunden im Büro, kommst, nach Hause, du packst deine Sportklamotten ein und setzt dich in irgendwelche Maschinen rein und dann setzt ich wieder auf die Couch. Also das ist für mich keine Bewegung, das ist eigentlich ähm, Massentierhaltung. <lacht>
0: ja. Ja, vor allem kommt es auch darauf an, einfach dann die richtigen Dinge zu tun und am wichtigsten ist erstmal, dass wir weil meistens, warum wollen wir uns bewegen oder sollten wir uns auch bewegen, wir merken das selber, wenn wir den ganzen Tag nur sitzen oder immer nur in der Komfortzone sind oder in einer Stellung verharren, verkümmert der Körper eben, weil er schaltet einfach verschiedene Dinge aus, weil er sie eben nicht braucht. Muskulatur, ähm, ja und wenn keine Muskulatur da ist, auch so Beweglichkeit brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so viel, wenn wir den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen, wir müssen ja nicht mehr viel machen. Und deswegen ist es da eben auch wichtig, die Beweglichkeit herzustellen. Je denn Je beweglicher wir sind, desto mehr Kraft lässt unser Körper nach und nach auch einfach zu. Und das war mir persönlich auch wichtig, dass wir mit diesem Programm auch an der, an der Basis eben arbeiten, dass wir diese, dass wir unseren Körper wieder beweglich machen und in jeder Einheit ist es auch so, dass das Intensitätslevel eben auch von jedem Einzelnen bestimmt werden kann. Ich kann um, Rocking-Push-Ups auf Knien machen. Ich kann aber auch die Knie anheben. Ich kann das Programm auch nach vier Wochen noch mal wiederholen, aber mit gesteigerter Intensität auch in den Basisübungen. Und um, deswegen ist es so ein Allrounder für jeden Tag, 15 Minuten, sogar inklusive Warm-Up 15 Minuten. Und das ist auch so selbst für mich dieses, ich habe auch heute Morgen mal wieder eigentlich auch keine Lust gehabt, aber 15 Minuten dafür findet man leider keine Ausrede, das zu machen oder es nicht zu machen. Und ähm, deswegen schaffe ich das auch wirklich, jeden Tag was zu machen. Das ist so meine Devise ähm, zusätzlich zu den anderen Bewegungen, die wir machen oder die unser Beruf ähm, erfordert oder wir gehen mit dem Hund raus oder spazieren. Aber diese 15 Minuten Kraftmobilitätstraining in Form von Bodyweight-Flows ist so für mich persönlich meine Erfüllung in Sachen Bewegung aktuell. Also gar manchmal nehme ich die Kettlebell in die Hand oder das TRX. Aber das entscheide ich je nach Laune. Aber auch da arbeite ich nie länger als 15 oder 20 Minuten.
1: Ja, wie Tanja schon sagt, dieses, dieses Ich habe dafür keine Zeit. Also diese Ausrede, die ist jetzt weg. Ja, selbst wenn du sagst Ja, ich habe einen Beruf, wo ich immer nicht weiß, wie lange ich arbeite und dann können auch mal drei, vier Überstunden rankommen oder sowas dann musst du halt mal deinen Arsch morgens mit ein paar Minuten eher aus dem Bett bewegen, dann kannst du es vor der Arbeit machen. Also so, da gibt es keine Ausrede mehr, sich nicht zu bewegen. Also Bewegung ist Leben und äh, Leben wollen wir alle. Also ja. das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, und am Ende geht es ja auch darum, dass wir dadurch auch unser ganzes Leben besser leben können. Denn je besser wir uns bewegen können, je aktiver können wir auch unsere Freizeit gestalten. Gerade wenn es darum geht, Menschen mit Familie, mit ihren Kindern. Kinder möchten gerne rennen, die möchten Spaß haben. Und das ist natürlich auch als Elternteil cool, wenn man da mithalten kann und nicht irgendwie schon direkt nach zwei Metern Rennen aus der Puste ist, sondern auch, oder, oder die Stärke hat, auch mal mit seinen Kindern rumzutoben oder vielleicht auch klettern zu gehen. Oder ich weiß nicht, was es noch für Freizeitaktivitäten gibt. Aber je aktiver wir sind, Desto, desto, viel mehr Lebensqualität, desto mehr Abenteuer können wir überleben, äh, überleben. überleben, hoffentlich auch. auch, aber erleben. Denn ich sage immer, am Ende ist das das Ziel, dass wir ein geiles Leben leben wollen. Und wenn wir unseren Körper einfach nur verkümmern lassen, dann ist es einfach viel zu schade. Und, Und vor
1: allen Dingen ähm, erreichst du ja dadurch auch andere Ziele oder hast eine andere Verbesserung. Das heißt, wenn du beweglicher, stärker, mobiler ausdauernder wirst durch 15 Minuten am Tag, dann hast du ja viel weniger zu tun am Tag. Wenn du einkaufen gehst und dich und die Einkäufe vielleicht vom Parkplatz ähm, in deine Wohnung bringen musst und die vielleicht um ein paar Stockwerke höher liegt als äh, ein paar Terre, dann ähm, ja, dann wird es irgendwann leichter und das heißt, du bist nicht drei Stunden danach noch aus der Puste und kannst dich nicht mehr bewegen, weil du jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr eingekauft hast, sondern du machst das mit einer Leichtigkeit und dadurch hast du wieder mehr Zeit eigentlich dir erkauft, ja. wo du einfach mehr andere Sachen tun kannst, anderen Hobbys nachgehen kannst, vielleicht wieder mal ein Hobby nachgehen kannst. Vielleicht bist du ein Mensch, der früher gerne, gerne laufen gegangen ist, aber also du merkst, boah, wenn ich jetzt anfange zu joggen, mir tun die Knie weh, mir tut der Rücken weh, das liegt daran, dass du wahrscheinlich ein Kraft- und Bewegungsdefizit hast. Und ähm, wenn du den Körper wieder herstellst, in, in, mit ein bisschen äh, zusätzlichem Krafttraining, dann bist du auch wieder in der Lage, vielleicht abends zum Lauftreff zu gehen und kannst wieder auch Freizeitkontakte pflegen oder du ja. kannst hast vielleicht früher Kampfsport gemacht und bist aber so st stocksteif geworden durch deinen Bürosessel, dass du sagst, nee, das traue ich mich jetzt gar nicht mehr. Also ich sehe das sehr, sehr oft, wenn wir mal Bewegungen machen, die so kindlicher sind, so mal Rollen oder auch mal Purzelbäume und solche Sachen. Viele Leute haben dann einfach Angst davor, das wieder zu machen. Egal wie gut der Trainer ist und wie gut er dir das zeigt und versucht dir die Angst zu nehmen, aber wenn dein Körper blockiert oder dir Angst zeigt, dann kannst du da auf den Kopf stellen als Trainer, das kriegst du nun mal nicht hin. Und wenn die Leute dann wieder sagen, oh, das geht ja und ich traue mir auch wieder mehr zu, weil das habe ich schon geschafft, dann kann ich vielleicht auch mal eine Stufe höher probieren. Und wenn du fällst, naja gut, dann ist es halt so. Wenn es nicht funktioniert, dann wir, wir fallen eigentlich nur, um wieder um zu lernen, wie man wieder aufsteht. Das ist der einzige ja. Grund im Leben, warum wir vielleicht mal einen Rückschlag haben. Und ähm, das ist auch ein bisschen Mindset. Also wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, dann kann ich es natürlich hinschmeißen. Oder ähm, man kann es auf eine leichtere Art und Weise nochmal versuchen. Und dann muss man halt gucken, wo man gerade steht. Und das ist ja auch unser, unser Leitspruch. Starte, äh, wo du stehst, tue, was du kannst, und nutze, was du hast. Und wenn du halt ähm, in Anführungsstrichen nur Walking Push-Ups auf den Knien machst, ja gut, dann machst du die halt am Anfang auf den Knien. Ich sag dir, eine gewisse Wiederholungszahl ist für jeden noch so guten Athleten dann auch anstrengend.
0: Ja, selbst jetzt im Programm, ähm, einer ist gestartet, er hat mir gesagt, eigentlich schaffe ich lokal, 50 Push-Ups, aber bei Woche 1, Tag 1, ich habe die Rocket push ups auf Knien gemacht. Ja, das ist eben was anderes, weil mir war auch wichtig, dass es so eine Art Feel-Good-Training ist. Das heißt, es gibt eigentlich kein, gerade am Anfang kein Zählen der Wiederholungen, sondern einfach ähm, kleinere Zeiteinheiten, in denen wir trainieren, ähm, was auch direkt am Anfang so ein bisschen diesen Stress einfach rausnimmt. Du musst dich schon auf die Übung konzentrieren. Ähm, da musst du nämlich nicht auch noch Wiederholungszahlen zählen. Das war mir eben wichtig. Und ich habe hier einfach auch die besten Bodyweight-Übungen, die es meiner Meinung nach gibt, ausgewählt, wie Rocking-Push-Ups, Lego-Squads, Bridges. Ähm, was ist noch drin? Standing-Speed-Skater. Ähm, und natürlich super, super viele Resets. Und ja, die einfach miteinander kombiniert. Und für mich ist es wirklich... Es macht einfach Bock. Ich mache selber aktuell jeden Tag, weil ich selber gerade froh bin, mal nicht programmieren zu müssen für mich, sondern es einfach auch zu sagen, okay, ich mache jetzt heute mal den Tag und den nächsten Tag mache ich weiter. Muss nicht nachdenken. Und ja, für mich einfach gut dabei. Das ja
1: gerade auch noch gesagt, und dieses Training in Zeiteinheiten oder Zeitansätzen, das ist das, was dich persönlich so oder so entstressen wird. Also wenn du, sag ich mal, ein Programm turnst oder mit dich bewegst, wo dann steht, heute machst du fünf Runden. Ja, jetzt hast du das vielleicht in Woche eins geschafft, in 10 Minuten. Toll! Dann überlegst du dir, oh, ich kann die Einheit ja heute machen. Aber nächste Woche bist du vielleicht, hast du vielleicht schlechter geschlafen, hast vielleicht Stress, dich, dich kramt irgendwas. Und plötzlich brauchst du für deine fünf Runden halt 15 Minuten. Und das ist dann schon wieder so eine Sache, hm, kann ich, ich kann nicht sagen, wie lange ich für mein Training brauche, oder für meine Bewegungseinheit brauche. Das wird mich, also mich nervt das brutal ab. Also ich trainiere immer in, fast immer in Zeiteinheiten oder in Einheiten, wo ich genau weiß, ja, ich brauche für, für die Runde, wenn ich eine Zeit lasse, auf jeden Fall maximal so und so lange, wenn ich ein bisschen trödel oder sowas, aber ich schaffe es auch in, bis, von bis. Das ist aber, das muss man sich ein bisschen aneignen. Aber nur in Zeiteinheiten zu trainieren, das hat mir vor allem den, den Knoten komplett gelöst. Also wenn ich weiß, ich, ich trage zehn Minuten, dann trage ich zehn Minuten. Oder ich krabbel 10 Minuten oder ich mache eine gewisse Übungskombination back to back 10 Minuten lang oder 15 oder 20 Minuten oder sogar mal 30 Minuten. Aber dann weiß ich ganz genau, nach 30 Minuten geht es und ich bin fertig.
0: Mhm. Ja, also ich mag vielleicht, ich finde es auch gerade am Anfang, wenn es darum geht, ich möchte wieder, und ich habe auch bei dem Programm an Menschen gedacht, die jetzt gerade anfangen, wieder Sport zu treiben, die vielleicht nach einer Verletzung wieder fit werden möchten oder mit, wieder ins Training kommen wollen oder es als Athlet ergänzend machen, um in ihren Sportarten eben besser zu werden. Gerade da finde ich, wenn wir uns wieder auf die Technik konzentrieren, der Übung und überhaupt erstmal ein Körpergefühl entwickeln wollen dafür, dann macht es einfach viel mehr Sinn, erstmal diese Zählkomponente auch noch rauszunehmen, sodass wir uns einfach voll und ganz auf die Übung konzentrieren können, wie fühlt die sich jetzt gerade an, mache ich die richtig und ähm, ja erstmal dieses Körpergefühl zurückgewinnen können. Ne? Nein,
1: du hast auch gesagt, du arbeitest am Anfang direkt mit der Basis und das ist halt auch das, was viele Leute heute nicht mehr machen, die sehen irgendwie, ja ich möchte Programm XY-Touren oder mich bewegen und die schätzen sich halt völlig falsch ein, das ist Immer so, also das kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Keiner wird sich genau da einschätzen, wo er steht. Entweder schätzt er sich höher ein oder niedriger ein. Aber Basistraining hat noch nie jemanden geschadet. Ja. Das ist immer an der Basis, es ist wie beim, wie beim Kettlebell-Training. Also Get Up und Swings, wenn das nicht sitzt, dann brauche ich nicht an irgendwas anderes dran denken. Das ist genau wie, wie im Bodyweight, wenn ich keine Push-ups und keine Squats kann. Dann brauche ich nicht dran denken, in, in, die Höhe, äh, ja, in die höheren ähm, Progressionen zu arbeiten. Wenn ich nicht fünf Liegestütze schaffe, dann brauche ich nicht überlegen, ob ich auf einen Handstand Liegestütz gehe. Ja. Ja, und ähm, das ist halt das Basistraining, ist das A und O oder Basisbewegungen. Ähm, daraus ja, setzt sich alles weitere fort. Ja, Das ist wichtig. Und ja. ähm, es schadet keinem. Es schadet noch nicht mal den Hochleistungsathleten, mal wieder ein bisschen an der Basis. Weil man kann immer an der Basis feilen. Also,
0: ja. Man kann immer noch eine Übung noch ein bisschen schöner machen, noch ein bisschen mehr Spannung. Ähm, ja, mache ich, wie gesagt, aktuell auch. Ich mache auch normale Bodyweight-Squats oder Hüftbrücke oder was weiß ich, weil es tut einfach gut. Ne? Und ja, wenn du Lust hast auf das Programm, geh auf einfach auf unsere Seite grenzenlosstark-online.de und schaust dir an, bekommst du dort für 33 Euro. Vier Wochen lang, jeden Tag, sieben Tage die Woche, weil wir sollten uns jeden Tag bewegen. Und ähm, ja, schreib uns gerne, wie deine Erfolge sind, wie, was du durch das Programm einfach für dich mitnimmst. Und ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao. Ciao. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal Grenzenlos Starten.